0: Okay, fangen wir an. Kanzleifunk 97. Hallo René, hallo Benjamin. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Ich muss, glaube ich, erklären, wie die Zusammensetzung hier ist. Wir müssen auf Angela verzichten, die ist terminlich anderweitig beschäftigt. Und stattdessen sind wir jetzt hier zu dritt und wir haben hier zu Gast einmal René Respondek, Wirtschaftsprüfer aus Osnabrück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und gleichzeitig auch Softwareentwickler. Also hallo nochmal René.
1: Hallo, Klaas. Hallo. Ähm, war richtig, Software-Entwickler, äh, kommen wir gleich zu, mit Einschränkungen.
0: Okay, also nicht unbedingt entwickeln im Sinne von Code schreiben, sondern mehr vorhandene Lösungen nehmen, um daraus etwas zu basteln. Richtig. Ja, okay, aber kommen wir später zu. Und der andere im Bunde ist Benjamin Panke von Contool. Moin, Benjamin.
2: Guten Morgen, Klaas. Guten Morgen, René. <lacht>
0: Dich hätte ich gerne, oder dich habe ich eingeladen, weil ich gerne wissen wollte, was dieses ominöse K360 ist, das Control an den Spar Start gebracht hat. Aber fangen wir äh, ruhig nochmal mit, mit René an. René, du kommst auf den Berufsstand, du bist kein Softwareentwickler, aber du hast etwas auf die Beine gestellt. Das nennt sich Audit B. Kannst du mir mal beschreiben, was das ist?
1: Richtig. Ähm, aus dem Berufsalltag heraus stand ich immer vor der Herausforderung, wie lässt sich eigentlich die Datenanalyse besser in die Abschlussprüfung integrieren. So ein Klassiker, vor dem wir derzeit stehen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Und da ich früher schon lange Zeit mit BI-Systemen gearbeitet habe, unter anderem auch ClickSense, kommen wir gleich zu, habe ich mich da gemacht und mit ClickSense eine Lösung entwickelt, die heißt Audit-B, also keine Software selbst entwickelt, sondern eine Lösung auf einer bestehenden Software und äh, was ist Audit-B? Audit-B ist im Grunde ja, Lösungen, mit denen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Alltagsfragen aus Prüfungsberatungsaufträgen anhand von Datenanalysen beantworten können. Ähm, beispielsweise lassen sich mit dem Audit-B-Dashboard äh, vordefinierte Journal-Entry-Tests durchführen. Ähm, oder es lassen sich auch äh, Auffälligkeiten einfach durch die grafische Aufbereitung leicht erkennen ähm, und so für die Blickauswahl nutzen.
0: Ja, Ich bin da ja sehr, sehr äh, laienmäßig unterwegs. Was für Daten schmeißt du denn da rein bei
1: Grundsätzlich kriegen wir in der Regel ja, ähm, sind das Finanzdaten, also nennt sich GDPDU-Extraktdaten okay. aus dem System. Ähm, dank der Finanzverwaltung sind die auch standardisiert. Es ähm, hilft dann ungemein, die auch wirklich standardisiert verarbeiten zu können. Ähm, ja, und äh, dann lassen sich halt auch Routineaufgaben verarbeiten. Und teilautomatisieren, also beispielsweise, wenn äh, ein Steuerberater aus irgendeinem Fremdsystem Daten bekommt und halt mit äh, DATEV einen Jahresabschluss oder die laufende Buchhaltung erstellen will, dann müssen die Daten für DATEV erstmal konvertiert werden und das ist oftmals händische äh, mühevolle arbeit mit excel und mit clicksense in dem fall als technologische als technologie im hintergrund lassen sich diese aufgaben teilautomatisieren äh, indem halt ein ja, skript lades programmiert wird also es lassen sich mit diesem system clicksense äh, dem business intelligence system aufgaben vereinfachen aus dem prüferalltag und Steuerberatalltag. Mhm.
0: Die Aufgaben, die du damit erledigst, sind täglich Brot für Wirtschaftsprüfer. Ist es auch täglich Brot, clicksense einzusetzen für Wirtschaftsprüfer oder ist das eher...
1: Bislang tatsächlich nicht. Also, äh, wenn man jetzt heutzutage Prüfer fragt, hört man in der Regel Audicon oder DataF. Das sind so die Platzhirsche im Prüfermarkt, äh, die einfach den Markt dominieren mit ihren Softwarelösungen. ClickSense äh, oder Click genau genommen kommt aus dem Unternehmensumfeld, ist äh, diese Business Intelligence Systeme sind im Grunde moderne Reporting Lösungen. Die haben die Aufgabe, viele Daten, Massendaten, schnell und einfach zu verarbeiten und grafisch darzustellen. Und das hilft halt auch dem Prüfer, weil einfach man durch die, diese grafische Aufbereitung Auffälligkeiten, Spitzen einfach viel schneller erkennt als in so einer langen Tabelle. Und das war der Hintergrund auch für Audit -B, also eine Lösung, die relativ einfach zu bedienen ist und halt auf ja, die Grafik setzt, um damit halt Auffälligkeiten einfacher zu erkennen
0: Okay, eine Software hast du nicht genannt, du hattest aber schon im Vorgespräch darauf hingewiesen, Idea, oder? Ist das nicht die Richtig, die das, ist,
1: das ist das Datenanalyseprodukt von Audicon, was tatsächlich Ach, okay. viel von Prüfern, von Kollegen genutzt wird und IDEA kann auch eine Menge, die haben auch aufgestockt, was diese grafische Analyse angeht, aber ja, es ist halt, wer IDEA kennt, der weiß, wo die Stärken und Schwächen liegen Audit B ist halt wirklich der Ansatz, das Ganze grafisch dann nochmal wirklich eine Stufe auf ein neues Niveau zu heben und sich dann wirklich nur in Grafiken zu bewegen. Also Hintergrund ist auch, dass für die braucht man Spezialkenntnisse. Und mit äh, Audible ist halt ein komplett vordefiniertes Dashboard. Das heißt, da kann auch der Assistent mit wenig äh, Formelkenntnissen tatsächlich über verschiedene Filter die Daten sich in den Daten wirklich bewegen und dann relativ schnell erkennen, äh, wenn irgendwo wirklich eine Auffälligkeit besteht. Okay.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das in deinem Bereich da einzusetzen? Ja,
1: Tatsächlich war das so, die, die Frage, also ich bin auch IDEA-Anwender und weiß halt, dass Idee nicht so einfach ist und als IDEA-Anwender macht man tatsächlich oft die Analyse, gibt seinen Kollegen und äh, ja, im besten Fall die Links ab und äh, der Nutzen, also das Team vor Ort, äh, habe ich immer noch das Gefühl, dass, was, äh, dass einfach die Ergebnisse, die Arbeitsergebnisse aus der Idea noch nicht so verarbeitet werden. Und mit AuditBee kann tatsächlich der Assistent selbst in den Daten ja, die Daten selbst analysieren und das war einfach Hintergrund von Adobe, ein bisschen teilweise Unzufriedenheit mit Idea und einfach, ich wollte eine Lösung äh, entwickeln, die auch wirklich das Team vor Ort einsetzt, um einfach diese Bewegungsdaten, äh, die wir als Prüfer von Mandanten bekommen, wirklich besser zu verarbeiten, dass nicht ähm, so viel mit Excel gearbeitet wird, dass nicht jedes Konto einzeln aus dem System gezogen wird, sondern dass man eine Lösung hat, wo alle Bewegungen enthalten sind, äh, wo man dann auch zentral dokumentieren kann.
0: Was hast du für neue Möglichkeiten damit aufgetan? Also abgesehen davon, dass es vielleicht bequemer und schneller ist, hast du auch entdeckt, was da vielleicht vorher nicht möglich war?
1: Also es ist keine Revolution, es ist wirklich vor allem eine Arbeitserleichterung. Also dass man die Daten hat, dass man die Daten zentral verarbeiten kann, die grafische Ausarbeitung, natürlich hat man auch äh, vordefinierte Journal-Entry-Tests, also Standardabfragen, die schon hinterlegt sind, ähm, sodass man auch dort äh, nicht eben ein Prüfermakro, so heißt es in IDEA, schreiben muss, um bestimmte ja, Daten sich zusammenzustellen. Ähm, es ist halt vordefiniert und das ist eine Erleichterung für die Kollegen.
0: Okay. Du bietest aber nicht nur das reine Softwareprodukt an, sondern du bietest auch noch ein bisschen Service drumherum an. Woraus besteht der?
1: Richtig, grundsätzlich ist Audit B, weil das halt für viele Kollegen oft auch eine große Arbeitserleichterung ist. Die Datenaufbereitung ist Teil von Audit B. Also es ist äh, so, dass ähm, mit Audit B die Daten komplett verarbeitet werden und der Kollege komplett das Dashboard vorbereitet zur Verfügung gestellt bekommt. Das heißt, sind als Dienstleister nach 50a tätig und übernehmen komplett den ganzen Bereich der Datenaufbereitung. Und Aus diesem Grund ist Audit Bee halt auch einerseits für die Prüfung interessant, aber halt auch für die anderen, ich sagte es schon, die Verarbeitung, teilautomatisierte Verarbeitung von Routineaufgaben, auch dort können wir als Dienstleister mit
0: unterstützen. Okay. Wie vermarktest du das?
1: Ja, wie vermarkte ich das? Also als Berufskolleg, als Wirtschaftsprüfer ähm, bin ich natürlich äh, direkt auch bewege ich mich im Umfeld äh, der Kollegen. Ähm, aber es ist natürlich über über die Webseite, ich sag mal über die Standardkanäle und viel natürlich äh, durch durch das Direktgeschäft. Also indem ich mit den Kollegen spreche, äh, man trifft sich in, über das IDW, über die Kammerversammlung und äh, ja, so äh, entwickelt sich das Ganze.
0: Okay. Die Internetseite von dir packe ich natürlich in die Shownotes. Ich kann es aber auch schon mal sagen, das ist auditb.de und b halt die, die englische Biene b -E, e. Und äh, da kann man sich dann weiter informieren. Diese Ausgabe des Kanzleifunks wird unter anderem unterstützt von Decodi. Dekudi macht Sie fit im Kopf für die Digitalisierung. Mit dem Buchhaltronika können Sie Ihre Fachkräfte auf die Digitalisierung vorbereiten. Der Buchaltronika ist ein Kurs, an dem es in vier Tagen um die Themen Technik, Organisation, Recht und Onlinehandel geht. Dabei geht es immer um das Thema Erkenne die Möglichkeiten. Die Teilnehmer lernen, digitale Techniken zu verstehen und anzuwenden, Systeme miteinander zu verbinden und Schnittstellenstrategien zu entwickeln. Es geht auch darum, wie das Know-how in der Kanzlei gehalten werden kann, welche Infrastruktur man in der Kanzlei dafür braucht, um dieses Wissen dort zu halten und auch täglich anwenden zu können. Und für die Führungskräfte in den Kanzleien hat DECODI einen weiteren Lehrgang entwickelt. Einen zweitägigen Lehrgang zum Text-Tag. Dabei geht es um die Themen Digitalisierung verkaufen und Digitalisierung führen. Da geht es dann um die Führungsaufgaben bei der Digitalisierung, also Einführung in der Kanzlei, wie geht man mit Organisationswiderständen um, welchen Anspruch formuliert man eigentlich an die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und wie setzt man ihn durch, wie kommt man vielleicht sogar zu einem Kulturwandel und natürlich auch nach außen gerichtet, welches Honorarmodell kommt eigentlich noch in Frage in Zeiten der Digitalisierung, wie verkauft man das, welche Alleinstellungsmerkmale stellt man heraus und wie meistert man die anstehenden Preisverhandlungen. Also die typischen Führungsaufgaben in einer Steuerberatungskanzlei neu definiert, neu strukturiert für die Zeiten der Digitalisierung. Wenn Sie sich für diese Kurse interessieren, dann finden Sie auf decodi.de weitere Informationen dazu natürlich auch in den Shownotes. Der nächste Lehrgang wird im September in Düsseldorf sein und es gibt noch einige wenige Plätze. Und falls Sie erleben möchten, was dort so besprochen, verhandelt und diskutiert wird, dann kann ich Ihnen einen Podcast empfehlen. Und zwar hatten wir vor ein paar Wochen äh, einen Teil davon als Podcast-Folge gesendet. Da können Sie Stefan Kaumeier erleben zum Thema Organisation der Digitalisierung. Hören Sie da mal rein. Dann bekommen Sie einen guten Eindruck davon, was Sie dort erwartet. Und falls Sie sich überlegen, warum soll ich ausgerechnet zu Decodi gehen zu diesem Thema, dann bedenken Sie vielleicht nochmal Folgendes. Decodi stellt Software her. Die sind Experten für Schnittstellen. Das heißt, für den Informationsfluss in die Kanzlei und auch wieder hinaus. Und mit Nexus bietet Decodi eine Software für Multi-Channel-Online-Händler. Diese Software ermöglicht es den Online-Händlern monatlich mehrere hunderttausend Geschäftsvorfälle automatisch zu verarbeiten. Und vielleicht können Sie von diesem Wissen profitieren. Die Referenten sind Praktiker, keine Theoretiker. Sie wissen, was in den Kanzleien läuft und was funktioniert. Und Sie kennen auch die andere Seite des Schreibtisches, also die der Online-Händler. Sie sitzen halt dazwischen. Schnittstelle, gelle? Für weitere Informationen gehen Sie einfach auf decodi.de. Einen herzlichen Dank an Decodi für die Unterstützung des Kanzleifunks. Benjamin, was du mit, mit René gemeinsam hast, ist, du kümmerst dich auch um Datenvisualisierung, ja? Daten, ja? Aufbereitung kann man vielleicht sagen, ne? Genau richtig. Genau, richtig, ja. Und äh, du bist auch äh, im Business Intelligence-Bereich sehr bewandert, aber ähm, das Projekt, was ihr mit äh, Cantico oder Contool angeschoben habt, ist halt Contool. Und da gibt es jetzt eine Neuerung, die heißt K360. Kannst du mir die einmal beschreiben, bitte?
2: Ja, K K360 ist ein bisschen der Gegenpart zum klassischen Contool. Im klassischen Contool sind haben wir ein ja, standardisiertes System, schnell erreichbar, sehr, sehr einfach. Das Thema Dashboard aufbauen ist dort schon alles gegeben und K360 wird wesentlich individueller. Also das vereinigt sozusagen die äh, standardisierte und sichere Datenaufbereitung, die aus den diversen Vorsystemen wie DATES, BMD, Agenda, HMD kommt, äh, ja, mit einer voll individuellen und flexiblen Präsentationsplattform. Ähm, wir haben eine Möglichkeit gesucht, ähm, Jahresgespräche, Bilanzbesprechungen, Bankengespräche individuell darzustellen in einem, mit einer sehr einfachen Bedienung. Und das ist ähm, Contool K360. Also sichere, einfache Datenaufbereitung, in Anführungszeichen drei Klicks und dazu dann die individuellen Aufbereitungen, Präsentationsvorlagen für die Kanzleien beziehungsweise für dessen Mandate. Hm,
0: okay. Ihr empfiehlt das, glaube ich, auch. Oder, oder Ja, doch, empfiehlt das als, äh, als Tool bei der Bilanzbesprechung. Genau, Was richtig, sind, genau, genau richtig. Warum? Was sind da die Argumente?
2: Ähm, ich glaube, wir kennen alle die klassischen... Äh, Bilanzbesprechungen, wie sie einmal im Jahr vorkommen. Wir als Unternehmer äh, bei der Cantico machen das auch einmal im Jahr und das ist ähm, sicherlich ein Standard, aber mit K360 kann man sich abheben. Ich kann individuell auf den Mandanten eingehen. Ich kann sehr einfach individuelle Vorlagen und Farbvorlagen machen. Das heißt, ich kann mein Kanzleidesign oder mein Mandantendesign nutzen. Ich kann das den Mandanten entweder online mitgeben oder als PDF oder als Excel, um das weiter zu bearbeiten. Und aus meiner Sicht einer der großen Vorteile ist, dass ich da nicht nur die Vergangenheit betrachte, sondern dass ich auch die Zukunft, also die Planung mit betrachten kann. Also da kann ich sofort den Beratungsansatz äh, ausbauen, indem ich sage, okay, schau dir an, so wird es im letzten Jahr. Ähm, lieber Mandant, wir wollen gemeinsam eine Strategie für die Zukunft machen. Wie könnte das zukünftig für dich aussehen und die Planung mit ins System beziehungsweise auch den Mandanten darstellen. Und ich glaube, das ist einer der ganz großen Vorteile, die einfach das System hat. Und natürlich der zweite große Vorteil aus meiner Sicht ist diese automatisierte Datenaufbereitung. Also ich bin mir immer sicher, dass die, dass die Daten richtig sind und dass die Daten einfach vorhanden sind.
0: Ja, okay. Kontul ähm, ist ja auch, äh, ihr macht ja mit bei den Steuerköpfe-Deals. Ne? Also wer sich äh, bei Steuerköpfe.de für Kontul äh, registriert, der kriegt es zwei Monate kostenlos. Und ähm, kann man in dem Rahmen dann auch das K360 ausprobieren oder ist das gesondert bepreist?
2: Das äh, kann man da natürlich, wenn das über die Steuerköpfe kommt, dafür haben wir ja den Deal gemacht, äh, dann ist das für die Steuerköpfe-Nutzer Natürlich inkludiert,
0: dass man das auch nutzen kann. Ach fein. <lacht> Dankeschön. Hättest du gedacht, dass du mit deiner Firma irgendwann mal im Steuerberaterumfeld tätig bist? Nein. Was ist denn da die Gemeinsamkeit? Die
2: Gemeinsamkeit ist ähm, die Aufbereitung von Daten, wie sie das schon gesagt hat. Ähm, ich denke, das Geschäft von Unternehmen, egal welcher Größenordnung, ist immer komplex. Und gerade die Aufbereitung von Daten, Zahlen, Fakten wird immer schwieriger. ist schon schwierig, denke ich, wird in der Zukunft noch wesentlich schwieriger. Und so betrifft das nicht nur Großunternehmen und den Mittelstand, sondern das Ganze geht weiter auch zu kleinen und Kleinstunternehmen. Ich muss einfach wesentlich mehr Anforderungen ähm, gegenüber Externen erfüllen und das ist die Gemeinsamkeit. Also für uns von Contool äh, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Erfahrung aus unseren Großprojekten, also aus dem Konzernumfeld und aus dem Mittelstand auch umsetzen für Klein- und Kleinstunternehmen. Und einer der der wesentlichen Punkte ist, wir versuchen das über ähm, ja, eine Standardisierung zu bekommen und die Möglichkeit, den einzelnen äh, Mandanten bzw. Unternehmen noch zu geben, dass sie auch individuell auch ihre Bedürfnisse äh, aufsetzen können, weil das Thema Reporting wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahren äh, noch wesentlich
0: zunehmen. Hm ich weiß nicht, wie lange du schon im Beruf bist. Ich glaube, noch gar nicht, also weniger als 100 Jahre. Wie lange bist du schon dabei?
1: Ja, weniger als 100 Jahre tatsächlich. Nein, ähm, nach dem Studium, damit war ich 2007 fertig. Dann bin ich eingestiegen bei einer äh, 100-Mann-starken mittelständischen Kanzlei. Dort war ich dreieinhalb Jahre. Äh, dann kam tatsächlich äh, vier Jahre Tätigkeit im Controlling in einem großen ja, Familienunternehmen. Und ähm, ja, seit 2014 wieder äh, in der Prüfung. Äh, das heißt, wenn ich das zusammenrechne, sind wir bei knapp sieben Jahren mhm. aktiver Dienstzeit halt als Wirtschaftsprüfer tatsächlich. Ja.
0: Was sich ja in der Zeit geändert hat, ist, dass immer mehr Daten verfügbar sind. Also Daten fallen ja eigentlich immer an. Es ist ja nur die Frage, ob man auch die, die Finger dran kriegt oder ob man sie irgendwie speichern oder verarbeiten kann. Wenn du so zurückblickst, weiß nicht, auch auf Ausbildung vielleicht, hat sich, hat sich dadurch etwas geändert, dass einfach mehr Daten verfügbar sind? Und ich ich fange mal so
1: an. Als ich angefangen habe im Prüfungsbereich, äh, da haben wir handschriftlich tatsächlich äh, auf Papier noch geschrieben und äh, Papier... Äh, Eingeholt und abgelegt in vielen Ordnern, die wir dann natürlich jährlich auch zum Mandanten wieder äh, hin- und zurückkarren mussten. Ähm, also tatsächlich, äh, es hat sich einiges getan. Es gab da zwar in der Zeit auch schon Audicon-Idea, aber ähm, das haben tatsächlich nicht so viele ein, eingesetzt. Also ähm, das Dokumentieren in Papier habe ich tatsächlich noch erlebt, da sind wir jetzt auch komplett weg, also wir dokumentieren ausschließlich elektronisch und tauschen auch nur noch Daten aus und wir haben gar keine Aktenordnung mehr aktuell bei der Prüfung. Also es hat sich in den Jahren tatsächlich eine Menge getan, seit wie schon 2007.
0: Und sind es auch neue Daten, die man vielleicht früher nicht so griffbereit hatte, die heute auch eine Rolle spielen?
1: Ich glaube durch die Standardisierung, also durch den, durch die Dank der Finanzverwaltung und den Standards oder dass wirklich jeder System, jeder Fibo-Hersteller in irgendeiner Form eine Daten ausgeben muss, da hat sich schon was getan. Also ich sagte ja, die GdPdu-Daten, also die Finanzdaten, haben schon ein je System standardisiertes Format. Ich glaube, da hat sich schon eine Menge getan, muss man sagen. Und das wird auch tatsächlich mehr. Also äh, es muss auch dort in dem Bereich was passieren, weil derzeit hat im Grunde jeder Hersteller so sein eigenes Format und seinen eigenen Datensatz. Ich glaube, auch da ist die, die Zukunft, dass äh, sich Standards entwickeln werden, systemübergreifend. Ähm
0: Na, ich frage aus dem Grunde, weil jetzt habe ich mit euch halt zwei Experten, die, die mir vielleicht einen kleinen Wunsch erfüllen können. Denn äh, ja, Finanzbuchhaltung, alles digital und, und nachträglich durch super schön und gut, aber ich würde es ja auch gerne mal mit Daten verknüpfen, die vielleicht aus anderen Lebensbereichen kommen. Was ich besuche auf meiner Internetseite, da würde ich auch gerne mal sehen, ob es da vielleicht Muster gibt, ja? dass ich das mit Verkäufen oder. Dienstleistungen aneinanderlegen kann und sagen kann: Ah, siehst du? Wenn ich da so und so viel Aufmerksamkeit habe, dann kann ich in der Regel davon ausgehen, dass drei Monate später dies oder jenes passiert. Könntet ihr mir sowas basteln? Ja. <lacht> die Daten ja. sind schon verfügbar. Die
1: Daten sind schon da und lassen sich herausgeben. Sie müssen nur sinnvoll verknüpft werden. Also du brauchst klar dass immer, dass du brauchst das Merkmal, was möglichst eindeutig ist, um Daten zu verknüpfen.
0: Das wäre doch eigentlich eine ne schöne Aufgabe für Steuerberater, oder? Dass man hm, vielleicht auch, was weiß ich, Google Analytics-Daten oder, oder Facebook-Geschichten. Habt ihr solche Anfragen, Benjamin? Ähm, definitiv,
2: wir setzen solche Anfragen auch im Industriebereich bzw. im Mittelstand schon um. Also das klassische Auslesen von Maschinendaten. Ähm, will ich sagen, ist heute schon eigentlich Standard. Also die Auswertungsformen gehen bei Weitem mittlerweile über das Thema äh, G&V und Bilanz hinaus oder das Thema des Cashflow-Statements, sondern ähm, da wird es wesentlich tiefer, dass Maschinendaten ausgelesen werden, so wie du das sagst, Google Analytics, Facebook-Daten und so weiter und so fort. Und ich glaube... Ähm, das macht auch gerade unsere Aufgabe äh, so spannend, weil durch diese Vielzahl von Daten, die mittlerweile vorhanden sind und die man auch auswerten kann, äh, wird das alles wesentlich komplexer, worauf ich vorhin schon hingewiesen habe. Und ähm, es wird dadurch natürlich wieder die Aufgabe äh, von uns, das so darzustellen, dass das sehr schnell erfassbar ist dass man ein übergeordnetes Dashboard oder eine übergeordnete Auswertungsplattform hat und dann Step-by-Step Step einfach in die Details geht und sich nachher nicht am Anfang schon im Detail verliert, sondern äh, Reporting-Systeme aufbaut, in dem sich der User sehr einfach zurechtfindet und das ist auch immer unser Ziel, das wir haben äh, bei Contool, dass wir die Daten so aufbereiten, dass man sie sofort mit einen Blick erfassen kann und dann dementsprechend in die Details abgleitet, so wie du das gerade gesagt hast, auf mhm. Facebook-Daten, Google Analytics, ja. Maschinendaten und so weiter und so fort.
0: Ja. Wenn sich jetzt irgendein Berater sagt, hm, interessant, ich würde eigentlich für ein, zwei Mandanten nochmal so bestimmte Daten nebeneinander legen. Auf welches, was für Probleme kann er sich einstellen? Also wenn er nicht Audit B und, und Contour lebenslang abonniert. Aber, ähm, was sind so da die Schwierigkeiten, wenn man so ein Projekt angehen will?
2: René, möchtest du erst oder soll, soll ich einmal anfangen?
1: Jetzt hast du das Wort. Fürs, <lacht> fürs ruhig aus. <lacht> ähm.
2: Also ich glaube, der, der große Vorteil, wenn ich das richtig verstanden habe bei René und bei uns, ist, dass diese automatisierte Datenaufbereitung beziehungsweise das Wissen, wo die Daten vorhanden sind, einfach der extrem große Vorteil ist. Wenn das jemand händisch von Anfang an starten will, dann ist es natürlich machbar. Es ist bloß ein relativ großer Aufwand, diese Daten dann zu suchen in den entsprechenden Vorsystemen und das Ganze so aufzubereiten, dass man da sehr schnell und sehr einfach äh, an die Systeme bzw. an die Daten rankommt.
1: Dem stimme ich dir zu, Benjamin. Vor allem äh, alleine schon, wie viele unterschiedliche Varianten es gibt, um eine Zahl darzustellen, also mit einem Minus hinten, mit einem Minus vorne, mit einem Punkt, mit einem Komma, also auch äh, einzelne Felder entsprechend zu konvertieren, so dass es später richtig dargestellt wird, ist äh, tatsächlich da ist noch der Vorteil, äh, Datenaufbereitung fremd zu vergeben als Dienstleistung.
0: Also habe ich das uralte Formatierungsproblem, habe ich dann hoch 10, wenn ich mich mit solchen Sachen beschäftige?
1: Also es können auf jeden Fall, äh, du wirst vor äh, Problemstößen, über die du vorher nicht gedacht hast.
0: <lacht> hm, okay. Verändert das den Beruf, dass man jetzt diese Möglichkeiten hat? Wird das eingefordert von Mandanten oder ist das eher eine interne ein internes Herausforderung, internes Problem? Ich glaube, der
1: Mandant fordert es noch nicht. Allerdings muss der, der Prüfer, der Steuerberater einfach aufpassen, wenn seine Mandanten voranziehen, was Systeme angeht, was Know-how auch angeht, Data Scientist, Business Analysten, da muss der Prüfer einfach aufpassen, dass er mit seinen, mit dem, was er macht, mit seinen Erkenntnissen ähm, ja, ich sag mal wenigstens Schritt hält mit dem Mandanten äh, und nicht äh, nur am Ende das präsentiert, was der Mandant eh schon weiß, einfach weil seine, seine Jungs äh, oder mit seinem System er schon einfach äh, die Erkenntnisse alle schon selbst gewonnen hat. Da muss einfach der, der Prüfer, der Steuerberater in der digitalen Welt einfach aufpassen, dass er Schritt hält.
0: Okay. Habt ihr gute ähm, Quellen, wo man sich vielleicht, wenn man sich für solche Technologien interessiert, wo man sich da einsteigerfreundlich äh, schlau lesen kann? Also mir hatte letztens ein Berater erzählt, es gibt so diesen Titanic-Datensatz. <lacht> Kennt ihr den?
2: Ich kenne, also ich kenne den, kenne den Titanic-Datensatz. Ähm, ich denke, du spielst darauf an, dass wann hätte ich überlegt, überlebt das ganze ja. Thema IBM, Watson, Big Data, Predictive Analytics, diese ganzen neuen Schlagwörter, die, die einfach seit Jahren am, am Markt da sind, ähm, ja, das kenne ich. ich. Ich denke man das Thema ist ja nicht neu. Also Controlling, Reporting, Data Warehousing ist ja keine Erfindung der letzten zwei Jahre, sondern das gibt es ja einfach schon 40, 50 Jahre. Das muss man einfach so, so, ganz, so ganz bestimmt sagen. Mhm. Und ich, ich persönlich, um, um René da ein bisschen ähm, zu ergänzen, glaube auch, dass das von den Unternehmen gefordert wird. Also wir erleben das im, gerade im letzten Jahr, dass viele Unternehmen auf uns zukommen und sagen, sie wollen definitiv, weitreichendere ähm, Auswertungen und Analysen haben, ähm, weil sie das einfach für ihre Stakeholder brauchen. Also die, die Steuerbehörden sind eine Sache, aber das ganze Thema Banken, Investoren und so weiter und so fort ähm, sind natürlich wesentlich äh, stärker daran interessiert, auch detailliertere Daten zu bekommen. Hm. Also wo es vielleicht vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren noch gereicht hat, eine BWA rüberzureichen. Äh, und den Jahresabschluss reicht es bei den heutigen Zyklen bei Weitem nicht mehr, aus meiner Sicht. Und wir merken das mit, äh, mit unseren Kunden, äh, die direkt auf uns zukommen, dass äh, diese Thematik sehr, sehr schnell gerade in den Markt äh, reingeht. Und äh, wir kriegen da... Äh, im Moment relativ viele Anfragen, um das Detaillierte zu machen.
0: Okay. Gut, ich habe es jetzt gerade wiedergefunden hier. Äh, Titanic, Machine Learning from Disaster. Es ist ein quasi ein Online-Wettbewerb, wo man halt mit den Passagierdaten äh, Rückschlüsse ziehen kann auf, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, auf die Überlebenschancen, ja, also welche Klasse hast du gebucht? Bist du männlich, weiblich, wie alt und so weiter? Ähm, und das ist angelegt als Wettbewerb, der fortlaufend ähm, abgehalten wird, wer die halt vernünftig am besten mit Machine Learning Technologien abfragen und auswerten kann. Das ist uns zu finden unter kaggle.com, packe ich in die Show Notes. Ähm, gut, aufhören würde ich gerne mit mit so einer Art ja, Elevator Pitch, der ungestörten Art und äh, würde euch gleich gerne einmal kurz fragen, was eigentlich der große Vorteil eurer Lösung ist und äh, was ihr den Leuten gerne mal ungestört sagen wolltet. Aber bevor äh, ich euch da das Wort erteile, muss ich noch ein paar Housekeeping-Nachrichten äh, loswerden. Und zwar, wer uns schreiben will, der kann das am besten tun an kanzleifunk@steuerkoepfe.de. Und ich wollte noch fragen, wo man euch treffen kann. Ähm, Benjamin, seid ihr auf welcher Veranstaltung seid ihr vertreten demnächst?
2: Also die nächste Veranstaltung äh, sind der Steuerberatertag in Hamburg. Das okay. ist unsere nächste Veranstaltung. Dann natürlich ähm, die Steuerfachtagung in Felle, ähm, der große Steuerberatertag im Oktober in Berlin wieder. Dort findet man uns eigentlich sehr oft. Und das sind die Hauptevents
0: dieses Jahr. Okay. Gut. Und äh, online findet man euch natürlich unter kontool.de. René, du hast wahrscheinlich noch nicht so die Größe, dass du dir sagst, ich baue einen Stand auf einer so und so Konferenz ne, auf, oder täusche ich mich?
1: Tatsächlich findet man mich äh, bei der Nächsten Kammerversammlung der WPK schon äh, am kommenden Donnerstag. Ja. Ähm, aber da hast du recht. Also ich äh, ziehe noch nicht mit äh, Ständen durch die Welt. Äh, äh, dafür ist das einfach das ganze Projekt noch äh, in einer Start-up-Aufbauphase. Ähm, sondern tatsächlich, äh, ich spreche die Kollegen direkt telefonisch an, wie du schon sagtest, äh, im Web. Ich bin immer telefonisch erreichbar ja. und äh, zeige gerne jedem und allen äh, in einer kurzen Demo halt, was AuditB leisten kann. Ähm, da bewege ich mich stark in der Webwelt. Ähm, ja, aber wie schon, hat jeder kann sich bei mir melden, äh, kann sich eine Demo ansehen. Auf der Webseite gibt es auch so eine Kurzdemo dazu, äh, wie Audit, wie, wie das Dashboard funktioniert. Ja.
0: Okay. Gut, Benjamin, dann fange ich mit dir an. Was sollten die Leute über K360 wissen, was sie ihnen einmal wirklich in, in Ruhe sagen müssen? und äh, wenn sie sich danach halt abwenden, gut, aber diesen einen Punkt, den müssen sie verstanden
2: Also, äh, die Kennzahlenpräsentation K360 vereinigt die standardisierten und die sichere Datenaufbereitung von Control mit einer individuellen und voll flexiblen Präsentationsplattform. Äh, mit wenigen Klicks kann man eine vollständig frei konfigurierbare äh, und für jeden Mandanten individuelle Präsentation für Jahresbilanzbesprechungen oder Bankgespräche äh, aufbereiten. Und was für mich vor allen Dingen sehr wichtig ist, ist vor allen Dingen das, Thema Darstellung von Ist und auch Plandaten, Grafiken, Tabellen, Kommentare, alles individuell, vollständige Integration äh, auf allen Plattformen, das Ganze gibt es auch Export der fertigen Präsentation in PDF oder in Excel, um das weiter zu bearbeiten, das macht alles K360, am besten einmal auf die Homepage von K360 schauen. Okay. Und man hat auch einen Thema. sehr guten Überblick.
0: René, hey, nee, selbst wenn die Leute alles andere, was wir hier besprochen haben, vergessen, was sollten Sie sich über Audit-B merken?
1: Dass äh, Audit-B auf jeden Fall die Prüfung unterstützen, erleichtern kann. Ähm, und wenn die Kollegen einfach mal etwas anderes als äh, DATEV und äh, Audicon äh, kennenlernen möchten, Sie können sich gerne jederzeit AuditBee ansehen. Es sieht einfach auch schicker aus, muss man sagen, wenn man sich von Geschäftsführer setzt mit einer Dashboard-Lösung, die einfach grafisch die Daten darstellt. Da kann man schon auch bei Mandanten punkten. Auch selbst schon gehabt in der Praxis, wo es dann hieß. Ah, interessant. Also man kann mit Audit B, mit ClickSense auch ad hoc tatsächlich ja, für Bilanzbesprechungen, für das Arcataug-Gespräch äh, sich zusammensetzen. Dort kann Audit B punkten und ansonsten für die Prüfung, äh, dass tatsächlich einfach die Assistenten mitgenommen werden, dass in der Kanzlei äh, Datenanalyse-Know-how aufgebaut wird. Ähm, das sind alles äh, Dinge, wo Audit B punkten kann und auch Einfach der Punkt, dass man die die auch die Dokumentation in einer Lösung vereint und nicht, äh, ich sag mal, man sich durch zig Excel-Tabellen am Ende als äh, Prüfer durchklicken muss, sondern man wirklich die Arbeitsergebnisse aus den Analysen zentral hat. Also ähm, das alles sind Punkte, wobei Audit B unterstützt und ClickSense äh, kann dann die anderen Routineaufgaben mit erledigen.
0: Okay. Prima. Dann schönen Dank in, für die Einblicke an euch zwei. Ich denke, das Thema Datenaufbereitung und Visualisierung wird ja, immer weiter virulent werden, immer prominenter werden. Von daher, schönen Dank, dass ihr äh, da ein bisschen Einblick gewährt habt.
2: Herzlichen Dank, Klaus. Ja,
1: um, von mir auch. Spaß, Danke, Klaus. Spaß. Okay, wir sehen, Spaß, uns
0: ja, wir sehen uns spätestens in Zelle. Und äh, bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.
2: Herzlichen Dank. <lacht> Danke, ciao. Ciao. ciao.